1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir, des marchés européens qui euh, marquent une pause en l'absence des marchés britanniques et des marchés américains fermés pour cause de jours fériés aujourd'hui, les euh, bourses de Londres et de New York notamment, ne fonctionnaient pas, des marchés en pause donc en Europe avec une petite baisse à l'arrivée pour le CAC 40 dans des volumes très faibles, moins 0,6 à Paris. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. La semaine sera euh, marquée par euh, l'enjeu de l'emploi aux États-Unis. Ce sera un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis ce vendredi important. Le dernier rapport avant la réunion de la Fed les 15 et 16 juin prochains. Rapport qui vient après la, la déception du précédent rapport hein, sur les chiffres du mois d'avril, puisqu'on était retombé à 266 000 créations d'emplois euh, en avril, alors qu'on attendait un chiffre proche du million. On verra comment est-ce que la dynamique du marché du travail permet de corriger peut-être les effets du mois d'avril en mai. Le consensus des économistes attend autour de 650 000 créations d'emplois le mois dernier aux états unis Et puis sur le front macro, notez que l'OCDE a relevé sans surprise ses prévisions de croissance mondiale à 5,8% cette année, 4,4% l'an prochain, tout en prévenant que bon nombre d'économies restaient toutefois sous leur tendance pré-Covid dans de trop nombreux pays de l'OCDE. Voilà pour les stats et les prévisions économiques du jour. La Chine, de son côté, s'essaye à la joie des familles nombreuses. C'est l'information du jour, tombée tôt ce matin, rapportée par l'agence la, Chine Nouvelle, qui rapportait ainsi une réunion du Politburo chinois. Euh, la Chine, Pékin, est prêt à ouvrir euh, l'autorisation de trois enfants par famille. On ne connaît pas tellement le, le calendrier, mais depuis la politique de l'enfant unique en, en 1979, on a déjà eu une étape d'assistance. Assouplissement en 2016 avec l'autorisation d'avoir sous certaines conditions un deuxième enfant par foyer et donc trois demain. Pourquoi est-ce que la Chine prend cette décision aujourd'hui On sait que le pic démographique en Chine n'est peut-être pas très loin et c'est un enjeu évidemment lourd pour la stratégie chinoise sur les prochaines années. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, le quart d'heure thématique, nous partirons dans les coulisses de l'ESG et c'est le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 ce soir. Mais d'abord, tendance mon ami, le résumé d'une séance calme aujourd'hui en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance bien calme alors que les marchés américains et britanniques sont restés fermés aujourd'hui pour cause de jours fériés. L'indice parisien qui perd 0,57% à 6447 points sur le mois. Le CAC 40 gagne tout de même 2,83% signant ainsi son quatrième mois consécutif de hausse avant une semaine chargée sur le plan économique. Les investisseurs découvriront en effet les indices PMI du mois de mai, le livre belge de la Fed ou encore le rapport sur l'emploi aux états unis qui sera publié vendredi. Aujourd'hui, les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance des prévisions économiques de l'OCDE, des prévisions qui anticipent un fort rebond de l'activité économique mondiale. Dans l'ensemble, celle-ci progresserait de 5,8% en 2021 après le recul de 3,5% en 2020. Pour 2022, la croissance mondiale devrait continuer à être forte de 4,4% mais l'activité économique resterait, selon l'OCDE, à un niveau inférieur aux projections réalisées avant la pandémie. Dans le détail, trois pays sont attendus avec des croissances fortes dès cette année. Les états unis devraient, selon l'organisation, connaître une croissance de près de 7%. La Chine devrait-elle connaître une croissance de 8,5% tandis que l'Inde devrait même aller jusqu'à un niveau juste en dessous des 10% de croissance. Regardons rapidement ce qui se passe plus près de nous en zone euro pour qui l'OCDE anticipe une croissance de 4,3% cette année puis très légèrement au-dessus à 4,4% en 2022. En France, la croissance est attendue sur des niveaux similaires à la croissance mondiale à savoir 5,8% cette année puis 4% l'année prochaine au-dessus des prévisions qui ont été réalisées pour l'Allemagne pour cette année mais l'Allemagne qui repasse devant la France l'année prochaine en termes de prévisions de croissance. Restons en France pour le moment. Bruno Le Maire a déclaré ce matin que la France justement revoit à la hausse sa prévision de déficit public pour 2021. L'anticipation n'est plus donc 9% du PIB mais 9,4% du PIB en lien avec les nombreuses dépenses de l'année 2020 reportées sur 2021 également. Et en Allemagne à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation qui ressort en progression de 0,3% au mois de mai sur un mois et de 2,4% sur un an. Des niveaux conforme et voire légèrement en dessous de ce qu'en attendait le consensus. Pour autant la croissance des prix à la consommation est la plus forte dans le pays depuis fin 2018 tirée notamment par les prix de l'énergie. Du côté des valeurs, on note tout d'abord à Paris que Euraseo a ce matin céder sa participation dans le spécialiste de paiement Planète pour 1,8 milliard d'euros au fonds d'investissement britannique Advent International. On note également que ADL Partner annonce un chiffre d'affaires en progression de 6,2% au premier trimestre pour un un montant de près de 38 millions d'euros, une croissance portée par les activités marketing digitales du groupe. On note sur la séance d'aujourd'hui que Danone a évolué dans le vert une bonne partie de la séance avant de clôturer dans le rouge, réagissant à l'assouplissement de la politique familiale de Pékin qui autorise les familles à avoir un troisième enfant. Une information de nature a influé positivement sur la division nutrition infantile du groupe Danone. Ipsen annonce de son côté que son candidat médicament contre la fibrodysplasie ossifiante progressive a vu sa demande de l'homogation acceptée par la FDA aux états unis Et on note à Paris toujours que Vivendi annonce avoir finalisé la Acquisition de Prisma Media auprès d'une filiale de, du groupe allemand Bertelsmann. Le montant n'a pas été communiqué pour le moment mais il est estimé selon les observateurs entre 100 et 150 millions d'euros. à l'international on notera simplement que Deutsche Bank a, aurait reçu un avertissement de la réserve fédérale américaine selon le Wall Street Journal pour des manquements persistants en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Fed qui pointe des problèmes de contrôle nécessitant une réaction immédiate selon le journal. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs reprendront connaissance des indices PMI en zone euro et ISM aux états unis pour le secteur manufacturier. Ils découvriront également l'inflation au mois de mai pour l'ensemble de la zone euro. Et côté entreprise, Wavestone dévoilera ses résultats annuels tandis que Hewlett-Packard dévoilera ses résultats du second trimestre.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thibaut Prébet est avec nous ce soir, directeur général adjoint de la Financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bienvenue. Gabriel. Bienvenue à Julien Kissrebert qui nous accompagne également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Monségur Finance et Franck Dixmier qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Franck.
3: Bonsoir Julien. Merci
1: d'être là. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Commençons justement avec les marchés obligataires. Euh, Franck, alors c'est bien, le marché américain est fermé, le bond market américain est fermé. Donc on a la, la marque du taux euh, 10 ans américain de vendredi 1,58 pour le disant américain, des taux américains non seulement qui montent plus mais qui ont même rebaissé un petit peu par rapport au pic qu'on avait atteint mi-mai autour de 1,70 alors que les gros chiffres d'inflation sont là on l'a vu coup sur coup avec le CPI, le PCE qui sont les deux grandes marques d'inflation aux états unis pour le mois d'avril, on est à 3% et plus en rythme annuel pour l'inflation sous-jacente aux états unis on attendait des gros chiffres mais ce sont des chiffres qui sont même au-delà du consensus des économistes et vendredi avec le corps PCE Marché obligataire n'a pas bronché. Euh, que reflète cette euh, situation Est-ce que le marché euh, obligataire a déjà euh, parfaitement digéré toute la, la bosse euh, réflationniste conjoncturelle euh, des prochains mois
3: Alors, quand on analyse un niveau, c'est toujours intéressant de voir d'où on vient. Et euh, quand vous vous replacez au mois d'août 2020, on a marqué un plus bas, un plus bas historique sur les taux américains à 10 ans, 0,5%. Et à partir du mois d'août, on a eu un bear market, donc une correction obligataire extrêmement violente. Hein. C'est la pire des dix dernières années sur le marché américain, avec un plus haut aux alentours de 1,75, 1,79. Ouais, fin, fin mars. Fin mars. Ouais, ouais. Donc en sept mois, c'était une correction quand même extrêmement violente. Et, euh, et cette correction elle était motivée par des craintes, des craintes sur l'inflation, des craintes sur l'attitude euh, de la Banque Centrale Américaine. Et la Banque Centrale Américaine a énormément rassuré, énormément rassuré les investisseurs depuis depuis mars dernier, le discours est constant, et euh, constant quels que soient les chiffres. Et c'est vrai que les chiffres ont surpris, surtout les chiffres d'inflation. Sur l'activité, on n'est pas trop surpris, hein. on, a, on a en tête hein, ce très très fort rebond de l'économie américaine, et c'est vrai que l'inflation a surpris à la hausse. Mais cette hausse de l'inflation, d'abord elle est ponctuelle, c'est un peu tôt pour en tirer des conclusions. Elle est totalement cohérente avec le discours de la Banque centrale qui est de dire, euh, oui, il y a des effets de base, l'inflation va être temporaire. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est ce que nous disent les marchés de taux. Et les marchés taux ont totalement acheté, en fait, mm -hmm. hein, ce scénario d'inflation temporaire. Donc la crédibilité de la Fed aujourd'hui, elle est absolument intacte.
1: On se posait la question il y a quelques semaines, quelques mois, on se demandait est-ce que, les, est -ce que la, la, les marchés croient la Fed Oui, vous dites aujourd'hui, les marchés adhèrent totalement au narratif de la Fed sur l'inflation et à sa stratégie de, de patience
3: réitérée oui.
1: euh, mois après oui. mois.
3: il y a... Il y a des courbes assez intéressantes à regarder. C'est la courbe des break-even d'inflation, donc les anticipations d'inflation. Et on a une courbe inversée sur les break-even d'inflation. On est à peu près à 2,80 sur les break-even à 2 ans. Donc les anticipations d'inflation du marché mm -hmm. par le marché à 2 ans. On est à 2,60 à 5 ans et 2,40 à 10 ans. Donc on a quelque chose d'assez fluide qui correspond en fait totalement au discours de la Banque Oui, de la Fed. Mais attention, derrière, il y a un pari énorme quand même. Hein. Et ce pari énorme, c'est le caractère temporaire mm -hmm. de l'inflation. Donc il y a une asymétrie qui est absolument considérable. Mais cette asymétrie elle ne joue pas aujourd'hui, euh, ne s'exprime pas euh, dans les marchés, parce que les investisseurs sont positionnés à la hausse de taux, et sont positionnés à la hausse de taux depuis déjà très longtemps. Mm -hmm. Donc c'est sans doute le, le trade le plus consensuel qui soit. Dès que vous ouvrez euh, un papier de recherche d'un stratégiste euh, d'allocataire ou, ou taux, il vous dira oui, bah, bien sûr, la direction des taux, c'est à la hausse. C'est vrai, on, on valide totalement ce scénario-là. Même en partant encore des,
1: du, du niveau actuel, cest euh, j'ai compris le chemin 0,5, euh, 1,79 euh, fin, euh, fin mars, là on est autour de 1,60 sur le 10 ans américain, en partant de ces niveaux-là, vous dites qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire
3: Oui, et le chemin, enfin, on, on vient de l'évoquer, mais euh, l'OCDE a revu, et c'est un organisme parmi d'autres, hein, ses prévisions de croissance mondiale à la hausse, euh, la croissance nominale aux États-Unis, elle va flirter avec les 10% mmh, cette année. Mmh. Et donc, ça va être très, très compliqué pour les taux réels qui sont négatifs mmh. aux États-Unis et largement négatifs de ne pas s'ajuster légèrement à la hausse. Donc, c'est ce mouvement-là euh, sur lequel on compte. Les anticipations d'inflation, elles sont correctement ancrées, mmh. correctement ancrées avec ce scénario, donc, d'inflation temporaire. Mais c'est sur les taux réels qu'on devrait avoir ce décalage. Euh, bon, Qu'est-ce qui fait qu'on ira à 2% C'est -ce toujours, qui très, fait très, compliqué. Ira 2 toujours très, très compliqué, mais ça peut être des surprises successives à la hausse ouais. hein, sur des chiffres macro. Euh, quelque chose d'un peu plus euh, sans doute pérenne et à regarder de très très près, c'est l'évolution des salaires. Parce que là, on, on ne voit pas aujourd'hui une inflation des salaires. Mais si on a un effet de second tour euh, sur les salaires, là c'est une autre histoire. Mm -hmm. Et là, le pari de la Fed peut s'avérer euh, peut-être perdant. Et ce serait, ce serait un très très mauvais coup, parce que ça veut dire qu'on on aurait peut-être un ajustement assez brutal des taux d'intérêt. Bon. Et ça, c'est un risque qui Alors, perdure aujourd'hui. C'est pas notre scénario, mais c'est un risque. Ouais.
1: Ouais. Bon, Julien, Thibault, sur ce débat de l'inflation, je ne sais pas où est-ce que, est que vous en êtes du, du narratif, mais c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, que les choses se, se calment un petit peu. Euh, on voit le prix du bois aux états unis qui rebaisse un peu, les matières premières qui se calment euh, un petit peu, euh, les taux qui ne montent plus, les anticipations d'inflation qui euh, se stabilisent. Est-ce qu'on a trouvé un bon équilibre là que le marché a trouvé son équilibre vis-à-vis -vis de cette, euh, cette histoire d'inflation Je pense un peu
4: la même chose. Hein. Le, le marché aujourd'hui achète complètement le scénario des banquiers centraux en disant « ne vous inquiétez pas, c'est conjoncturel ». Bon, Effectivement, je pense que les, les chiffres vont continuer d'overshooter pour, pour plein de raisons, mais euh, notamment sur, sur l'emploi aux états unis on le voit qu'il y, y a des tensions quand même, des difficultés... Euh, des difficultés pour les entreprises à recruter, des hausses de salaire sur certaines niches qu'on commence à apercevoir. Et puis surtout, avec ce, ce chômage exceptionnel qui perdure jusqu'en septembre, des écoles encore fermées aux états unis mm -hmm. il est vraisemblable qu'on continue à avoir des difficultés à recruter. Et on a vu quelques enseigne emblématique américaine annoncer des hausses de salaires sur les plus bas salaires qui existaient. D'ailleurs, Joe Biden a, a décalé son objectif de remonter des, des salaires minimaux justement parce que ça aurait encore accentué de la pression sur, sur, du côté inflationniste avec cette hausse de salaire ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard mais en tout cas c'est décalé dans le temps on en entend plus parler en tout cas à ce jour donc voilà, donc, à notre sens en tout cas cette dynamique d'inflation, elle va, elle va continuer et puis de toute façon de manière générale, on ne peut pas continuer à deviner sur ce rythme de déficit public, de croissance de masse monétaire, il y a un moment où il faudra, il faudra penser à normaliser tout ça.
1: Est-ce que, est-ce que vous dites cette, cette histoire d'inflation, à un moment, ce sera un problème, ou est-ce que non, ce sera une Bonne nouvelle, est-ce que le marché euh, verra toujours euh, l'aspect positif de l'inflation qui vient avec la dynamique de croissance, euh, etc. Est-ce que c est, c est, euh, ce sera toujours un cercle vertueux du point de vue des marchés ou est-ce qu'à un moment ça, ça deviendra une histoire bah, problématique Il y a deux choses différentes, Il y a, euh, tant que les taux réels
4: sont très négatifs, ce n'est pas forcément un problème, de toute façon, euh, donc ça c'est le postulat de départ. Après c'est plus sur les questions de valorisation euh, sur certaines sociétés et on c'est un mouvement qu'on a vu, qui s'est un ouais. peu corrigé ces dernières semaines. Mais globalement, on voit bien que les, les secteurs qui sont plutôt sensibles à une remontée des taux bah, performent plutôt bien ces derniers temps. Et puis les valeurs emblématiques de croissance, avec des PE très élevés, qui ont continué à afficher de très bons résultats hein, sur, les, sur tous les trimestres, bah, ont du mal à décoller. Hein, quand on prend un titre comme Amazon, on n'est pas très loin du niveau de juin de l'année dernière.
1: Oui, c'est ça. Depuis l'été dernier, ça fait ça Alors fait que rien. tous
4: les trimestres, on a eu des, ouais. des super publications. Ouais. Eh ben, ça ne monte plus. Donc, faire attention, parce que quand on achète le marché actions, il y a deux choses. Hein. Il y a évidemment la, la dynamique opérationnelle, mais il y a aussi
1: le niveau de valorisation. Et quand les taux remontent, évidemment, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et vous dites, vous avez pris l'exemple d'Amazon, mais et, et vous dites, c'est pas euh, euh, tactiquement, ce n'est pas encore le moment de revenir sur ce type de valeur-là. Parce que c'est vrai qu'une valeur comme Amazon, au regard des performances opérationnelles et économiques qu'elle délivre depuis, euh, depuis la pandémie... C'est vrai qu'on se dit, tiens, on aurait pu imaginer quand même que ce soit un titre un peu, un peu plus entouré, non Dans bah, notre sens, ça nous semble encore un peu tôt, ouais. comme ce qu'on disait, c'est que le, le,
4: finalement... Là, là encore où, un risque asymétrique chiffres, un voilà. peu... Ça reste un pari, de ouais ouais. c'est conjoncturel, et on voit bien qu'il y, y a plein de raisons, choc d'offres, choc de demande, en tout cas, qui font qu'aujourd'hui, on devrait avoir des chiffres qui devraient être encore assez assez haut sur l'échelle de l'inflation notamment aux US.
1: Ouais, on peut avoir des chiffres encore plus importants en mai, juin, peut-être, je sais pas, j'entends autour de 5%, oui, c'est possible, oui c'est euh, ça, oui, ça, ça. Autour de 5% Le pic de la bosse d'inflation aux États-Unis. Thibaut, vos commentaires. Ouais, je sors le sujet crois. parce
0: que je vois bien ah. que beaucoup de <rire> choses brillantes ont été dites sur l'inflation. Je pense qu'il y a un autre point qui est important et que parfois à force focaliser sur ce sujet qui est un débat de société hein, pour savoir si on va perdre plus d'inflation ou pas c'est la fin d'un mouvement sur 30 ans des sujets de paupérisation, des sujets de démographiques qui ont créé une situation d'inflation c'est un peu la croisée des chemins c'est-à-dire qu'on a eu des périodes de, de baisse de la démographie qui ont entraîné de la déflation on a eu des, la technologie qui a fait baisser les prix historiquement, mais aujourd'hui on a à nouveau peut-être une tentative de dépopérisation aux états unis on est dans plus les ménages les plus faibles on a des sujets de rapatriement de la population Donc on a, la, la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est on avait plusieurs forces démographiques et, et, et et d'innovation très forte qui faisait baisser les prix, il y en a qui se retournent un peu. Qu'est-ce que ça donne la résultante Est-ce qu'en fait, bah, la démographie et l'innovation c'est plus fort que tout ou pas Et ça, ça va être un point intéressant. L'autre point qui est important, c'est de pas oublier que euh, ça, c'est un sujet qui est complètement disparu depuis 2012. En 2012, on disait un taux, c'est le niveau de confiance qu'on donne à un émetteur. Aujourd'hui, on n'a plus rien à battre, on regarde que l'inflation. Euh, c'est un sujet qui est clé. C'est-à-dire qu'en février, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on avait les États-Unis qui nous sortaient des tombesaux de dettes. Et il fallait les acheter à un moment où les acheteurs traditionnels les plus importants, qui étaient euh, les, en Asie, le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, n'avaient pas l'air fascinés à l'idée d'acheter encore plus mmh. euh, de dettes américaines. Et donc, on revenait à cette idée qui est de dire les taux réels sont très bas, mais ils sont très bas à peu près partout. Et en revanche... Il y a des zones où euh, il y a une épargne suffisante pour acheter de la dette et d'autres où il faut aller courir un peu auprès de l'investisseur. Et en fait, la question que sont posées aussi un peu les gens, c'est le jour où la Fed arrête d'acheter, qui achète Aujourd'hui que la Fed a dit « bon, moi je vais acheter longtemps » et puis qu'on a atteint aussi des niveaux un peu plus élevés qui redonnent un attrait pour les investisseurs internationaux qui malheureusement trouvent que euh, 1,60 à 10 ans, c'est un, bon, euh, un très bon investissement, ça a recréé un flux vers la dette. Et donc, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que à un moment donné, à l'instar de 2012, on ne regardait plus que la qualité de crédit d'un pays, si on peut appeler ça comme ça, même si le terme est impropre, ou est-ce qu'on va encore être que dans des sujets inflationnistes bah, Il va falloir voir si ces deux jambes reviennent sur l'évaluation des obligations ou si on reste sur un, un discours inflationniste qui a quand même l'air d'être parti pour être la rockstar de 2021 <rire>
1: Est-ce a... On reviendra sur la démographie. C'est intéressant votre point, évidemment, au moment où la Chine
0: se montre un peu plus euh, ouais,
1: volontariste sur, sur la, la, la politique familiale euh, en Chine. Mais euh, sur les questions d'émission de, de, du Trésor, justement, euh, Franck, est-ce qu'il y a un vrai risque je sais pas, technique pour la, la Fed à, à se retirer un peu trop vite du, euh, du marché Est-ce que ça fait partie aussi de l'équation et des sujets que les banquiers centraux américains euh, regardent Alors oui, un 60 sur le 10 ans, mais sur le 5 quand en temps réel, on doit être à moins 2. Donc, c'est quand même pas non plus hyper enthousiasmant, y compris pour des investisseurs non résidents qui sont peut-être euh, aussi dans des, 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 des environnements euh, très négatifs de ce point de vue-là.
3: Mais je pense que c'est euh, une fausse idée de dire que la Fed va se retirer du marché. Les banques centrales ne vont pas se retirer du marché. Elles vont peut-être arrêter leur programme d'achat euh, euh, ad hoc, ouais. euh, mais elles ne parlent absolument pas de modifier la taille de leur, de, 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 de leur bilan. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour le niveau des taux. Ce n'est pas le flux, c'est le stock accumulé. Et quand vous avez un tel stock accumulé, on parle quand même de plus de 30% de détention de dette pour la dette gouvernementale au niveau de la BCE, vous avez une garantie de quasi-permanence de la Banque Centrale dans le marché. C'est une muraille. Mais oui, c'est des flux à l'achat, mais qui sont absolument considérables. Et c'est clé. C'est clé, parce qu'on sait que sans les banques centrales, nos dettes d'État et surtout les dettes qui résultent des, 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 des plans de soutien extraordinaires pour contrer les effets de la, de la pandémie, ne sont plus soutenables. Et, et c'est là où l'inflation est importante, parce qu'on peut se trouver dans un conflit terrible avec des banques centrales qui seraient obligées d'agir pour contrer une menace inflationniste si elle se matérialise, mmh. mais qui seraient euh, de facto, qui lâcheraient les gouvernements en race pleine, en race campagne, avec leur fardeau de dette. Et on est dans un mécanisme qui est extrêmement bien huilé, en fait, de monétisation de la dette, euh, sans le dire, parce que, mais c'est ça, c'est vraiment de la monétisation de la dette. Hein. Les coupons se transforment en dividendes. Euh, et ce mécanisme-là est le seul moyen, avec la répression financière, donc garder, 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 mmh. garder les taux bas euh, en dessous de la croissance nominale, pour, pour sortir de ce surendettement. Et donc, du coup, en tant qu'investisseur
1: obligataire, là, de voir la, la prévision de déficit euh, français, par exemple, pour cette année, qui ne baissera pas et qui augmentera encore euh, un petit peu, c'est euh, on s'en fiche.
3: On est dans une session euh, très paradoxale où euh, les, les dettes explosent, les déficits explosent, mais où la charge de la dette rapportée au PIB mmh. n'a jamais été aussi basse. Mmh. Et ça reflète simplement le niveau des taux d'intérêt, qui sont encore largement négatifs, euh, en zone euro, mmh. euh, notamment. Donc, euh, effectivement, tant que, tant que les banques centrales sont là, quelle que soit leur politique d'achat, et tant qu'elles maintiennent leur taille de bilan, c'est surtout ça qui est important, on est dans un mécanisme de Toba pour très très longtemps. Et aucune banque centrale... et qui rend soutenable oui, oui. l'insoutenable, en fait.
1: Et parmi les grandes banques centrales, si on parle de tapering, de réduction des, du flux d'achat, aucune d'entre elles n'a donné un horizon communiqué sur l'idée d'une réduction de son bilan.
3: Non, alors que c'est ça qui est important. Oui, en fait. oui. oui, oui.
1: Sur la démographie, Thibault, ben allons-y sur la Chine. Euh, bon, les joies de la famille nombreuse en Chine, peut-être. Euh, demain, on était l'enfant unique, 79. 2016, ils assouplissent en autorisant sous condition un deuxième enfant. Et peut-être demain, donc, un, un troisième enfant. Qu'est-ce que ça nous dit, quand même, peut-être, de, de l'urgence démographique en Chine Et euh, bon, euh, en admettant que le pari fonctionne Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour la Chine et pour l'ensemble de la planète
0: Oui, c'est très intéressant, c'est catastrophique, c'est sympa en même temps. Il faut, faut garder en tête une chose c'est qu'on euh, on se trompe parfois, d'ailleurs, sur le sujet de l'inflation, en se disant ce qui compte, c'est la taille de la population. C'est ça qui fait de l'inflation. Or, c'est complètement faux. Ce qui fait de l'inflation, c'est la taille des générations. Je vais me prendre deux exemples. Le premier, bah, quand vous avez une auto-école, vous voulez savoir combien de gens ont 18 ans chaque année. Savoir si on vit jusqu'à 95 ans, ça ne vous aide pas particulièrement pour votre business. Donc, en fait, pour, en général, les, 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 les lignes de métier s'adressent à des, à des à des zones de population et donc c'est vraiment la natalité qui va donner le là quand on est au-dessus de deux bah, c'est plutôt des une augmentation quand on est en dessous de deux bah, là on est plutôt sur une réduction du business et, et, et récemment il y a encore quelques semaines le marché s'est ému euh, de cette baisse de la natalité en Chine en citant par exemple un autre exemple qui est parlant c'est euh, les ventes de lait infantile de Danone ouais. en disant bah voilà s'il n'y a plus d'enfants c'est un sujet et là on arrive sur quelque Goldman chose
1: de... a dégradé Danone sur l'argument voilà. qu'il y avait des poches de, 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 de des régions chinoises où la natalité était en train donc, vraiment de, de se réduire et fortement. donc c'est
0: intéressant parce que d'un côté on pourrait se dire dire bah, effectivement si on veut euh, avoir euh, une économie interne ce qui est l'objectif de la Chine aujourd'hui qui est vigoureuse avoir une population qui baisse sinon en quantité puisque la durée de vie a un impact qui va durer au minimum en taille de chaque génération ça paraît pas très intuitif d'un autre côté on peut se dire qu'on sait tous qu'on est quand même assez nombreux sur cette planète et que euh, bah, si on veut euh, moins polluer le plus logique c'est d'essayer d'être un peu moins nombreux et donc euh, c'est vrai que c'est un peu à contre-courant il faut savoir aujourd'hui que dans tous les pays développés de la planète, on est sous les deux enfants par femme. Donc la tendance, on la connaît, quoi, en fait. Et à part l'émergence de pays type Nigeria, qui ont encore une réduction, certes, de la natalité, mais qui fait face à une telle augmentation de la population, parce qu'elle est toujours très au-dessus de deux, que ça reste important, c'est quelque chose de contre-intuitif. Et dans le même temps, on a aussi cette idée... Qui est, qui est ancienne, hein, qui vient des pays en temps de guerre où on faisait un maximum d'enfants justement pour avoir une, une sorte de domination. Aujourd'hui on n'est plus dans cette logique mais, mais intellectuellement on reste dans l'idée que si la Chine veut rester une surpuissance et dominer, elle ne domine pas grâce à son PNB par habitant. Elle domine grâce aux au produits entre son PNB par habitant et sa population qui est massive. Et là, si on a une forte baisse de la population chinoise, qui est une zone qui, pour beaucoup de raisons, ne euh, peut pas tellement utiliser l'immigration, certaines qui sont assez évidentes, eh bien, euh, ils vont avoir du mal à garder cette domination qu'ils qui, 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 qui sont en train d'acquérir. Et donc, c'est vrai que ce sujet qu'on rencontre dans beaucoup de pays, être entre une natalité chancelante et en même temps une envie de garder une mamie sur la zone, euh, crée une volonté nataliste qui est intéressante, qui n'est pas toujours facile à mettre en place, parce qu'une fois qu'on l'a dit, il faut que toute l'organisation de la société soit faite pour, et ça ne s'improvise pas, et surtout aller contre euh, bah, un changement sociétal, c'est-à-dire que globalement, il a, y a énormément de pays où la natalité s'est effondrée sans qu'on leur demande d'arrêter de faire des enfants mmh. donc c'est un challenge c'est intéressant ça vient un peu à contre-courant de tout ce qui se passe euh, dans la plupart des pays par rapport à la planète ça montre aussi évidemment bah, toutes les difficultés sociétales que crée cette politique avec on le connaît euh, ces, ces déséquilibres entre les populations euh, hommes et femmes etc donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant il faut juste garder en tête que c'est pas parce qu'ils ont envie non, que ça va marcher parce que force est de
1: constater que 2016 donc ils autorisent un deuxième enfant sous condition chez euh, certains euh, foyers euh, ils tombent au plus bas en termes de naissance euh, l'an dernier mais même 2019 euh, avant Covid était une année euh, oui, puis, euh, presque flat en termes de nette naissance euh, en Chine donc peut, ça fait cinq ans et ça fonctionne pas
0: on peut simplement se dire que s'il y a une tendance mondiale à une natalité qui baisse dans quasiment tous les pays au monde c'est peut-être pas la peine de restreindre légalement les naissances mm. donc au-delà au de ça euh, on est dans un, dans un endroit où on, qui se veut une démographie une démocratie voilà, donc à un moment donné, il faut trouver des équilibres. C'est vrai que restreindre des naissances alors qu'il y a de moins en moins, ce n'est pas non plus complètement pertinent. Donc, c'est intéressant à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que la démographie est quelque chose qui a souvent été méprisée par les marchés alors qu'elle explique énormément ah oui. des évolutions en ah cours oui. compte tenu des besoins de produire plus avec moins de main d'œuvre. Ouais. Je pense que c'est une thématique qui va être très scrutée. Et ce n'est pas anodin, par
1: exemple, que dans la, la, la stratégie américaine de Joe Biden, il y a un plan famille mais Évidemment pas,
3: mais c'est le cas dans de plus en plus de pays. Franck c'est fondamental en fait, là on parle de tendances très très longues et tous nos équilibres sociopolitiques sont basés sur un modèle de croissance, de croissance à l'infini. Et la croissance potentielle, c'est la démographie et les gains de productivité. Mmh. Les gains de productivité, c'est très contre-intuitif, mais ils déclinent. Ils déclinent structurellement. Et la croissance démographique, on sait où elle mène. Et dans un pays comme le Japon, ils sont 120 millions aujourd'hui, vous divisez la population par deux sur un horizon euh, 2100. Donc ça arrive quand même très très vite tout ça. Mmh. Et ça veut dire que s'il n'y a plus de croissance potentielle, il va falloir trouver un autre modèle de société. Est-ce qu'on y est prêt je, je suis, je suis... Pas sûr du tout. C'est aussi euh, toute la stratégie de Biden de mettre en place euh, des réformes structurelles pour doper la, la, la croissance potentielle dans un contexte démographique défavorable. Enfin, les Américains, à mon avis, ont les moyens d'attirer euh, une immigration et une immigration. Il y a eu un gros très coup très Trump quand même. Hein.
1: Il y a eu un énorme coup d'arrêt sous Trump. Ça s'est vu dans les chiffres démographiques, sans compter tous les problèmes de la population. c'est oh oui, un robinet voilà, qui ça. pas vacciné. Oui, bien
3: voilà. sûr, oui. Donc c'est un choix politique, mais c'est un robinet qui n'est pas ça vacciné. Ça reste un pays attractif. Pour le Japon, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. Oui. Et pour la Chine, non, pas non, non. Puis à l'échelle mondiale, l'immigration,
0: ça ne change pas la globe. Elle picture des masses quand même non plus. <rire> ah. Julien, sur
1: ces sujets, enfin sur la Chine, je trouvais ça intéressant effectivement et c'est vrai que Goldman Sachs avait utilisé l'argument de la baisse de la démographie chinoise pour dégrader un titre comme Danone. On voit là, on arrive à faire un lien très direct entre certaines lignes de métier, certains business et ces questions démographiques qui sont des questions lourdes et pas forcément très visibles dans l'immédiat. Bah en tout cas,
4: nous, notre vision, c'est que ça va quand même être compliqué, cette histoire, parce que au final, quand... Les trois enfants Alors, <rire> sur les... Ce qui ressort au niveau des sondages, c'est que finalement, si les gens font pas plus d'enfants, c'est simplement que le coût de la vie est trop élevé, ouais. euh, le coût des études, etc. Et que bah, finalement, si, euh, si on ne veut pas supporter le coût euh, d'un troisième âge en Chine, euh, dans un avenir futur, avec très peu d'actifs, bah, en attendant, il va falloir le payer à court terme. Si on veut avoir une politique nataliste, il faut vraiment s'en donner les moyens financiers. Et avec euh, le fait que la population se soit de plus en plus rassembler dans des zones où les prix de l'immobilier ont littéralement explosé, bah, ça pose problème tout simplement pour des questions de place au-delà d'équipement qui va poser d'autres problèmes bien sûr mais déjà dans un premier temps les gens se disent, bah, c'est pas forcément que j'ai pas envie mais je peux pas tout mmh. simplement. Donc euh, effectivement c'est un sujet, c'est un sujet aussi évidemment sur l'inflation puisque moins de population active en Chine, bah, ça veut dire que euh, l'usine du monde sera moins efficiente même s'il y a sûrement des, de la robotisation ou autre qui va qui va compenser en partie, euh, voilà. Maintenant, on parle de, de sujets très longs, donc je suis ouais. pas persuadé qu'à court terme c'est beaucoup d'impact sur les marchés, pour être très franc. Euh, voilà, je pense que c'est pas un
1: driver du jour. Euh, non, parce
4: que très clairement, ce qu'on va regarder, c'est bah, ce qu'on regarde en Chine, c'est leur politique à limite monétaire, ouais. euh, la croissance des crédits ou qui est qui est quand même euh, qui, a, qui a ralenti ces derniers temps. Et ce qu'on voit, c'est un marché chinois qui a des performances assez décevantes, malgré une croissance forte, et on voit bien le poids du changement de politique monétaire euh, par rapport à ce qu'on peut avoir aux états unis euh, notamment. Euh, voilà, donc c'est plus ça le sujet, sachant que bah, eux aussi, sur les exportations, ils sont très contents, comme en Europe d'ailleurs, hein, des plans de relance américains, ah parce oui. qu On qu'on va, va tous en bénéficier un petit ouais peu. Ouais. Donc on peut déjà leur dire merci aux Américains, ça va nous, nous donner un peu de croissance. Et puis pour une fois, c'est vrai que ça nous fait un peu d'inflation importée, importée, ce qui n'est pas si mal chez nous, puisque... On a beaucoup de mal à en créer, donc euh, tout ça... Est plutôt, est plutôt positif, en tout cas à court terme.
1: Et sur le plan de l'investissement, alors oui, la Chine sous-performe depuis euh, quelques mois. Ça a été le grand trade, encore une fois, de 2020, mmh. il ne faut pas euh, l'oublier. Mmh. Euh, les, les marchés actions chinois ont sous-performé jusqu'à la semaine dernière. Il y a, il y a eu, ça a été une grosse semaine pour les actions chinoises. Ça a dû prendre 3, 4, 5 sur l'ensemble de, de la semaine. On voit le yuan, effectivement, qui n'arrête pas de, de monter. Et les observateurs nous disent que oui, c'est lié au fait que les gens achètent du yuan, et notamment des, des investisseurs étrangers. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'on est à qu un point d'inflexion, peut-être de ce point de vue? là, euh, bah, sur le plan de l'investissement
4: bah, Si on regarde d'un point de vue, alors, je ne dis pas que le, le BAN va être une, une monnaie mondiale et remplacer le dollar, hein, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que, c'est une réflexion qu'on s'est faite il, il y a quelque temps déjà en se disant, bah, on est dans un environnement où quand même on, on printe de l'argent euh, à tout va dans les pays ouais. occidentaux. Est-ce que c'est pas, euh, pas un peu intéressant d'aller chercher de la, de la devise chinoise parce que euh, finalement euh, ça peut être en, en tout cas un îlot de, de sérénité. C'est pour... une
1: protection face au débasement des monnaies des pays développés
4: Exactement. Ça pourrait être en tout cas une façon de voir les choses parce qu'ils ont une, une politique à ce niveau-là qui, qui est plus, euh, plus raisonnable on va dire ouais. que ce qu'on peut faire dans les, dans les pays occidentaux. Donc euh, en tout cas c'est une démarche que nous on a faite il euh, y, y a quelques semaines déjà. Et c'est des stratégies, on peut mettre en place des stratégies euh... Oui, il bah, y, y a des fonds spécialisés mmh. sur euh, la dette chinoise il y, a, il, y a des, il y a des fonds sur les actions A, les actions de Hong Kong, enfin, on peut faire mille et une choses, il n'y a, a pas trop de complexité pour, pour pouvoir investir sur ces sujets-là. et qui En tout cas, c'est un marché qui nous semble intéressant parce que valorisation pertinente, Alors, il y a l'intrusion politique notamment ouais, sur la, sur la, la partie sur la tech ouais. qui peut poser un peu de problèmes, mais on est, on est sur des niveaux de valeur Au vu de la croissance à venir, malgré ce sujet démographique, pour les prochaines années, euh, voilà parce que dans dix ans, je, je sais qu'on fait tous des modèles sur très longue période, mais à court terme, en tout cas, il n'y a, a pas de sujet majeur.
1: Je crois que le CDE voit 8 et de croissance pour la Chine cette année. Enfin, la Chine est à oui. 6% parce qu'ils veulent euh, y aller mollo, mais euh, ce sera peut-être beaucoup plus que 6 euh, oui. pour la croissance chinoise cette année. Sur le yuan, je ne sais pas s'il y a un commentaire à faire. Euh, Franck, non Pas spécialement,
3: non Non, pas <rire> spécialement. Bon, je, je, je peux juste confirmer que Enfin nos, nos, nos plus grands succès 2020 en termes de collecte, hein, c'est effectivement sur les ah. produits chinois. Sur, ah. On a un fonds China A qui a collecté plusieurs milliards euh, d'euros, enfin ouais. équivalents. C'est euh, assez bluffant. Ouais. Donc à tel point qu'on propose maintenant un fonds Renminbi pour être un support, peut-être, d'arbitrage, pour recevoir des arbitrages d'investisseurs qui se désengageraient du fonds Equity China A sur l'obligataire. Donc, euh, enfin, on... Ça, on...
1: Ça c'est plus des placements juste alternatifs quand même. Vous dites que c'est des placements qui sont utilisés de plus en plus par... Alors bon, Alliant, c'est un oui. géant, évidemment, mais euh, c'est des stratégies qui ont de plus en plus de place dans les oui. allocations structurelles et,
3: et, des, euh, de vos clients. Et dans, et dans le monde obligataire, c'est l'inclusion, effectivement, de, des obligations chinoises dans les indices mm -hmm. qui fait qu'on euh, ne peut pas s'en désintéresser. C'est mm -hmm. évident, oui. Mm -hmm. Oui, ouais, si, euh,
0: rapidement, mais il y a un sujet très, très intéressant là, sur le, le yuan, moi je trouve, j'ai écouté les qui sont je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit, hein, mais il euh, euh, y a un point qui est intéressant, c'est que tout le monde se dit, comment on va faire pour payer toute cette dette en Europe, aux états unis et des dettes publiques qui sont colossales. Et la réponse que nous on formule, elle est simple, c'est de dire quand une banque centrale achète de la dette, que quand ça tombe, elle les roll et qu'elle rend les coupons, ça revient à dire qu'elle a annulé cette dette. Donc on est en fait quelque part dans une logique où l'Europe a fait une dévaluation de l'euro. Mais ce qui est amusant, c'est que pendant ce temps-là, les États-Unis ont fait une dévaluation du dollar, le Japon fait une dévaluation. Et qu'est-ce qu'il nous reste bah, Il nous reste des crypto-monnaies, qui sont certains pour certains vues, certes comme un actif volatile, mais un actif qui n'est pas contrepartie de dette, qui s'est donc valorisé depuis avril dernier. Et la Chine reste un actif qui a peu une politique monétaire aussi expansive et qui, du coup, est vu comme une monnaie qui n'a pas dévalué. Et donc, l'intérêt du yuan, c'est qu'aujourd'hui, de manière un peu paradoxale, est vu comme un actif de référence puisque c'est un actif qui n'est plus autant avant tout le monde disait il y a beaucoup trop de dettes en Chine mais en tout le monde en a rajouté des paquets sauf la ouais. Chine et du coup c'est vu comme un actif qui est moins contre la dette ouais. et en fait un actif qui voit toutes les autres dévaluer autour de lui donc naturellement il monte et euh, effectivement moi, je confirme tout à fait ce qu'ont dit les deux intervenants euh, on a de plus en plus de demandes chez Financière Bevel. des gens qui ont envie d'investir sur la dette chinoise euh, avec cette idée que la dette chinoise à 3% c'est un super plan alors qu'il y, y a 5 ans les gens ils auraient hurlé donc on voit que cette image de la Luan elle est renforcée par ces euh, dévaluations euh, peut-être concordante des autres oh, monnaies. Ça veut dire ils sont en train
1: de gagner leur pari. C'est-à-dire que la dette chinoise, la monnaie chinoise devient un investissement de référence, y compris pour des investisseurs occidentaux qui,
0: qui ont le choix quand même, qui ouais. ont un choix très large. Effectivement, c'était all-in. Tout le monde avait ce discours-là. Puis effectivement, comme disait très justement Julien, quand il y a des patrons qui commencent à disparaître, tout d'un coup, ça, <rire> ça calme un peu les ardeurs. Mais la tendance, elle est très claire en termes de crédibilisation de la dette et de la structure de la société chinoise vis-à-vis -vis de l'Occident. Oui, j'ai l'impression que ça
1: effraie même plus tant que ça. C'est-à-dire que finalement, c'est le folklore
0: ça, lo local. Ça, et... Euh... Ça effraie, mais sans, ouais. sans aller sans mettre remettre en cause au jardin hein. de mes voisins. Ouais, ouais, ouais. euh, aujourd'hui, l'investisseur obligataire, n'ayant pas que <rire> des options ultra sexy, trouve que, quelque part, de manière relative. C'est un peu la, qui envoie envoie la éloise, ouais, ouais. Non, mais c'est-à-dire que si les taux européens étaient à 4, je pense que ça n'intéresserait pas grand monde de faire du 1 à 3. Mais aujourd'hui, pour l'investisseur, ça, ça sort plutôt comme quelque chose qui semble attractif aux yeux de beaucoup. Il y a un petit chiffre
1: aussi que je voulais qu'on commente avec vous. Euh, Peut-être, c'est la Fédération française de l'assurance qui a sorti ces, ces chiffres pour euh, le, le, le mois d'avril, sur les quatre premiers mois de l'année alors il y a, il y a déjà le, le, un enseignement sur le succès du PER, je ne sais pas si ça peut euh, appeler un, un commentaire, hein. c'était fin 2019, hein, la loi Pacte 1,4 millions de PER ouverts depuis en moins de deux ans, donc je crois qu'il y a 18 milliards d'encours euh, dessus, euh, est-ce que c'est un grand succès Ça c'est une première question et puis euh, l'autre question c'est que les, les, les Français euh, épargnants n'ont jamais autant euh, euh, investi leur euh, argent en assurance vie sur des UC, les UC Unités de compte, alors il euh, n'y a pas que les actions, mais il y a quand même en partie les actions dans les unités de compte sur les 4 premiers mois de l'année, on est à 11 milliards de collectes en UC, c'est un record d'ailleurs depuis l'année 2007 je ne sais pas si c'est une excellente année de référence euh, que vous inspirent ces chiffres. Et en fait, si la question c'est est-ce qu'il est, est -ce qu y a un peu de surchauffe là dans les flux Est-ce que les épargnants arrivent, arrivent déjà un peu trop tard Julien,
4: je ne sais pas si c'est forcément qu'une volonté d'investir spécifiquement à ce moment-là. Mais il y a deux, y a deux facteurs, hein, on le sait tous, beaucoup d'épargnes qui ont été constituées pendant cette crise et puis bah, finalement les, les gagnants ont été encore plus gagnants que pendant cette crise mmh. parce qu'ils ont gardé leur emploi ils ont, ils ont consommé moins ou différemment donc ils ont même pu faire des économies et donc, bah, il se retrouve avec une épargne, évidemment, abondante. L'autre facteur, il est technique, hein, c'est le fonds euro, l'actif général. Les assureurs poussent au maximum, évidemment, pour des questions de solvabilité, à ce que les investisseurs aillent de plus en plus particuliers sur les UC, parce que personne n'a envie de porter trop de risques mmh. sur cet actif général. Donc, bah, on a ces taux, fameux taux boostés sur l'actif général, si vous avez euh, au moins 60, 50% voilà. Donc voilà, ces deux facteurs concomitants, évidemment, euh, ont poussé vers ça. Et puis, dernier point beaucoup de gens se sont, se sont découverts une passion pour, pour les marchés financiers avec le rebond depuis un an mmh. très violent, euh, plus des thématiques qui ont bien fonctionné. Donc, je pense que tout le monde se dit, maintenant, bah, on a, de toute façon, tout va bien. Les banques centrales sont là, ça monte, les résultats montent, tout va bien.
1: Et, donc, bah, Et du continuons. coup, est-ce qu'il est temps de s'inquiéter ou pas, euh, Julien Non, mais à court terme, là, c'est vrai que, on est, comme vous dites, tout va bien. Hum. Euh, tout va très bien, les taux sont sous contrôle, les actions sont en plus haut, ceux qui ont joué la croissance euh, s'en sortent plutôt bien, ceux qui ont euh, euh, pris leur courage à demain mains et qui ont joué le rattrapage value sont très contents euh, aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde y trouve, y trouve son compte, mais euh, est-ce que ça va trop bien Est-ce que la situation ne peut que se compliquer désormais
4: le sujet, c'est est-ce que les déséquilibres peuvent peuvent continuer ad vitam aeternam Est-ce qu'on peut continuer On peut se dire oui, hein, avec une dette qui coûte aussi peu cher et puis ce phénomène de, de monétisation, mais les déficits publics à 10 est-ce que c'est tenable jusqu'à la fin des temps C'est une question ouverte. Les croissances de masse monétaire à 20-25 est-ce que c'est tenable jusqu'à la fin des temps C'est une question. Euh, Aujourd'hui, ça fonctionne parce que tout le monde a un peu à la même position. Donc, finalement, c'est pas trop grave. Euh, mais si on commence à avoir un pays qui se dit bon bah à sortir un peu plus rapidement que les autres de la crise, ce sera vraisemblablement les États-Unis. Euh, si l'Europe continue dans cette démarche, alors même si en ce moment tout le monde dit que le dollar va continuer de s'affaiblir euh, au vu des, des déficits jumeaux, etc., mm. euh, est-ce que ça peut pas poser aussi des problèmes si euh, si l'euro repartait dans l'autre sens euh, avec encore une fois une, population, euh, une situation à deux vitesses. Hein, ce qu'on disait, ceux qui avaient du patrimoine en ont encore plus parce que la baisse des taux a fait monter l'immobilier, leur a permis d'épargner. Et puis une autre partie de la population qui, est en dehors de tout ça, euh, bah, les sujets qu'on a eu de Gilets jaunes, et d'ailleurs l'élection de Biden n'est pas étrangère à, à tout ça. Hein. Oui, oui, oui. La situation des Gilets jaunes est certainement pire aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment de cette crise. Euh, donc voilà. Donc, euh, le sujet est quand même très compliqué et puis il y a des dires des gens maintenant On n'a pas d'argent alors qu'on a été capable de sortir des, des centaines de milliards. Alors, ils ne comprennent pas toujours la logique banque centrale etc. Mais en tout cas quand ils entendent de tels chiffres, leur expliquer qu'on ne peut pas augmenter le salaire des, des infirmières par exemple parce que ça coûte un ou 2 milliards et qu'on n'a pas les moyens, ça va être assez inaudible.
1: Euh, – Franck, enfin, ce qui est intéressant, est que autant quand on regarde les trajectoires de croissance aux états unis on se dit, bon, on verra si le pari est, est réussi ou pas, mais il y a quand même l'idée de sortir de, du narratif de stagnation séculaire. On veut plus de croissance, un régime de croissance supérieur à ce qu'on aurait pu avoir sans le Covid. En Europe, quand on regarde les trajectoires, programmes de stabilité envoyés à Bruxelles,
3: il n'y a rien de tout ça. Hein. – non. Non, non, mais on, on est encore, encore en soins intensifs. Et il faut, faut vraiment en avoir conscience. Et c'est ce qui explique l'extrême prudence de la Banque Centrale Européenne. Parce qu'on peut être surpris quand même par, ce, par ces messages extrêmement de deviches qui vont vraiment dans le sens du poil des investisseurs mmh. hein, en, en zone euro. Et ça va, ça va durer. Parce que là, c'est est vrai qu'on est dans, dans, dans l'euphorie à la fois de la gestion assez réussie euh, de la pandémie dans cette deuxième phase de vaccination, ça marche. Et on a quand même des chiffres de vaccination qui, mmh. qui sont extrêmement rassurants. Dans l'euphorie de cette reprise économique qui accompagne, c'est bonne nouvelle du côté de la pandémie. Mais les cicatrices laissées sur l'économie et dans le tissu social, euh, c'est après qu'on va les découvrir. Donc il y a beaucoup de commerces qui ne rouvriront jamais. Euh, les dégâts au niveau de l'emploi, euh, ils ne vont pas se traiter rapidement, euh, hélas. Donc... Euh, tout ça, je pense qu'on l'intègre aussi et ça nous fait penser que finalement ces mécanismes de soutien à l'activité, ben, ils, euh, ils vont être pérennisés d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas évidemment à la même ampleur. Oui. Mais on ne peut pas débrancher aujourd'hui le malade. Voilà, on est encore en soins intensifs. Donc on, on a cette période sous morphine qui va, qui va nous accompagner encore pendant, pendant quelques temps.
1: Et donc à la BCE, à Fabio Penetta, l'italien qui nous dit que quand les, les taux remontent un peu, c'est un resserrement non souhaité des conditions financières, il a, il a raison. Enfin, c'est une alerte qui est... Sérieuse pour la Banque Centrale Européenne.
3: Oui, alors il prêche un peu pour sa paroi, surtout pour l'Italie, je dirais. Parce que c'est vrai que les spreads italiens ont eu tendance à s'écarter massivement, ils sont revenus. Massivement Enfin, massivement. Ah oui, il ne faut pas que ça soit de 25-30 points de base par rapport au plus bas qu'on a eu il y a quelques mois. Mais bon, quand vous partez quand même d'un niveau. Mais oui, le problème de la soutenabilité de la dette italienne, c'est vraiment le talon d'Achille, le talon d'Achille de la construction européenne. Donc c'est important.
1: Thibault Bon, je suis pas
0: sûr. Euh, <rire> sur sur les les non pas, sur, les... <rire> <'est très>
3: <rire> non si sur les. Non mais alors je vais tout de un truc à dire.
0: Non mais si en revenant sur les UCI, la
1: collègue de l'assurance vie. Non pas du tout. Ça non pas du pas. tout. Non,
0: non. Pour revenir sur ce que vous disiez, je voudrais rappeler un point qui est important, c'est que euh, on a une tendance de long terme. La Tendance de long terme, c'est va être des valeurs euh, technologie verte, etc. Euh, la Chine, tout ce qui est dans un nouveau monde euh, qui euh, décolle et qui ont une tendance forte. Si on regarde sur des périodes plus courtes, bah, les mauvaises années, c'est des années comme 2018 boursière qui était l'année de la croissance la plus forte euh, oui. globalement et les années pour, euh, bah, très bonnes c'est la fin euh, de 2020 début 2021 qui est quand même plutôt économiquement tout pourri donc euh, il faut sortir de l'idée que si l'économie va un peu moins bien ou s'il y a des mauvaises nouvelles c'est baissier pour les marchés c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui ça marche dans l'idée où quand tout le monde se dit les banques pour là pour longtemps les marchés sont contents parce qu'ils peuvent s'appuyer sur un, un capital euh, qui coûte peu d'argent peu cher et évidemment, des endettements un peu chers aussi. Et donc, ça donne quelque part euh, euh, la tendance rassurante pour que les gens puissent investir euh, et permettre à ces thématiques d'avenir de, de fonctionner. Quand au contraire, tout va bien, tout le monde se dit les taux vont remonter à la 2018 et on a plutôt des chocs. Donc, ce qui est très délicat, c'est que euh, c'est toujours contre-intuitif et difficile d'essayer de prévoir de manière courte ces, ces mouvements, ces retournements de marché. D'autant plus que souvent, une fois qu'on a trouvé. Le, la trajectoire économique, et vous l'évoquez très bien avec ces chiffres d'inflation, on n'a pas toujours trouvé ce qu'allaient faire les marchés. Mmh. Donc du coup c'est vrai que euh, l'idée que ça peut aller plutôt que moins bien qu'aujourd'hui euh, probablement sur plusieurs sujets euh, mais je serais incapable d'en dire ce que ça peut donner sur les marchés. Donc je crois que cette idée de garder une vision un peu de long terme et essayer d'être prudent sur euh, les rotations, les éléments qui en fait dépendent de beaucoup de choses qu'on peut pas toujours prévoir, même si on a le bon scénario. C'est faire œuvre de prudence euh, et d'une certaine, certaine modestie face ah ouais. au marché qui nous rappelle souvent que ce n'est pas parce qu'on croit avoir compris un truc qu'on va pouvoir savoir ce qui va se passer.
1: Garder un cap de, de long terme, c'est ça. Essayer de regarder un peu au-delà du euh, bruit du moment. Ben, merci beaucoup messieurs de nous avoir euh, éclairés sur différents sujets entre les, les bruits du moment et les, les signaux euh, à long terme. Trois invités qui étaient avec nous euh, ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thibaut Prévet, directeur général adjoint de la financière Arbevel, Julien Kistrebert, directeur des investissements de Montségur Finance, et Franck Dixmill, directeur monde des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème ce soir pour euh, plonger dans les coulisses de l'ESG, comme je l'ai appelé avec Yannick Waknin, qui est le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Bonsoir Yannick, bienvenue. Bonsoir. Je voulais que vous nous amiez effectivement dans les coulisses d'un bureau de recherche ESG, en l'occurrence le vôtre chez Société Générale CIB, pour euh, nous expliquer un petit peu comment euh, comment se passe l'intégration ESG, l'intégration de ces fameux critères euh, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais déjà, vous êtes venu avec <rire> un cadeau, je sais même pas si <rire> Je vais arriver à le soulever. C'est-à-dire que ça, c'est quoi, euh, Yannick C'est il y a trois livres. C'est le rapport, euh, la route pour vers l'intégration ESG.
5: Exactement, exactement. Ça c'est le
1: rapport du mois de juin.
5: Tout à fait. Du mois de janvier, pardon. Mois de janvier. Janvier 2020. Ouais. Un au mois de juin ça pèse 2020. Tonne, euh, Yannick. Oui, ça pèse, ça pèse. Mais il y a beaucoup d'explications. Le marché demande des explications. Le marché demande de la transparence par rapport à ces ouais. sujets. Et à nous d'être euh, pragmatique d'une part, et aussi d'aller dans cette démarche d'éducation, euh, tout en restant humble par rapport à ces sujets qui sont pas toujours très bien maîtrisés, dans lesquels on constate un certain nombre de biais culturels, et il nous faut nous expliquer avant d'intégrer dans l'analyse financière. Juste pour faire un petit peu d'historique, Ça demande, mais juste, les, les plus gros rapports jamais euh, publiés, les, édités Exactement. Exactement. Côté Recherche Equity, c'est les plus gros volumes jamais <rire> publiés. Alors, ça montre plusieurs choses. Ah ben oui. D'une part, ah ben oui euh, la volonté d'intégration, le fait que, ce soit, que tout le monde soit engagé dans la démarche. Euh, ce que je disais, pour faire un petit peu d'historique, ça fait 15 ans que l'équipe a été créée avec deux ambitions. Une ambition de travailler sur ce qu'on appelle la matérialité financière des critères ESG, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs manières d'appréhender ces sujets, de manière plutôt euh, éthique, de manière plutôt philosophique, et on estime que là où on peut apporter de la valeur, c'est en travaillant sur les impacts, côté performance ou côté risque, de ces différents facteurs. Mmh. Mais avant de les intégrer, avant de les intégrer dans la valorisation des entreprises, on a besoin d'être didactique euh, on a besoin euh, d'être explicatif vis-à-vis -vis des émetteurs qui vont être évalués par rapport à ces critères alors que certains maîtrisent mais c'est pas encore une généralité et vis-à-vis -vis des investisseurs qu'ils comprennent en quoi notre démarche est euh, pionnière et, et spécifique et qu'est-ce que ça apporte à la réflexion de rajouter ces différents critères donc à travers effectivement ces trois volumes mmh. euh, on a commencé par donner une explication un petit peu contextuelle méthodologique à savoir c'est quoi le rationnel, l'augmentation des encours la volonté de la part des investisseurs finaux de prendre en compte ces différents critères, l'augmentation ou l'amélioration de la transparence des émetteurs les impacts euh, d'un point de vue gestion des risques ou création de valeur et enfin l'augmentation du cadre juridique dont on a déjà discuté dans une précédente émission euh, tout, tout ça faisant que euh, aujourd'hui ça fait partie selon nous de la responsabilité fiduciaire des analystes financiers que d'intégrer ces différents critères mais avant d'intégrer il faut expliquer ouais. et on explique pour, pour les analystes et les investisseurs c'est leur job oui. pour les émetteurs c'est
1: pas forcément leur cœur de métier euh, même quand on est devant le département communication financière ou dans le département euh, RSSR Expliquez-nous un petit peu le dialogue que vous avez. Alors bien sûr, euh, j'imagine que les grands corporate euh, ont tous aujourd'hui des indicateurs euh, qui sont capables de vous documenter, de vous fournir la donnée, la matière nécessaire justement Tout à, à l'analyse euh, ESG. Mais expliquez-nous un peu le dialogue. Euh, j'imagine qu'il y a un dialogue dynamique que vous avez euh, mis en place avec les émetteurs, comme vous dites, les entreprises, pour dire choses
5: simplement, euh, Yannick. Donc les entreprises elles aussi sont conscientes des enjeux qui ouais, se jouent ouais. euh, à travers cette dimension. Pas d'un point de vue, on va dire, marketing, certains diront greenwashing, mais aussi d'un point de vue réalité du business et euh, dans quelle mesure euh, Donner accès à ces informations vont aider les investisseurs à orienter leurs choix. Est-ce qu'on est bien positionné Est-ce qu'on anticipe des réglementations à venir ou des changements de comportement de la part des consommateurs Et on a besoin d'avoir des éléments qui vont quelque part au-delà du cadre traditionnel mm -hmm. euh, de l'analyse financière telle qu'on a pu la connaître il y a 10 ou 15 ans en intégrant ces nouveaux facteurs. Donc le régulateur pousse, les investisseurs poussent et les sociétés les plus euh, proactives dans le domaine commencent à communiquer à travers le rapport développement durable, à travers le rapport intégré de plus en plus de données. Et l'historique qu'on a pu créer à travers ces nouvelles données, parce que c'est pas non plus quelque chose qui date d'hier, nous permet de trouver un certain nombre de corrélations sur à la fois une meilleure gestion des risques ou une génération euh, de plus de performances financières. Et donc, euh, quelque part, les les analystes tout comme les investisseurs sont des gens pragmatiques mmh. si on leur démontre l'apport de ces critères, ils en veulent plus et ils veulent les intégrer. À nous de leur expliquer comment. Concrètement en 15 ans
1: comment les choses ont évolué déjà en, en termes de volume de critères, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une inflation, est-ce que le, le nombre de critères que vous prenez en compte dans l'analyse ESG a augmenté, est-ce qu'il y a un plafond quand même à un moment et puis est-ce qu'il y a des critères qui étaient très importants il y a quelques années, 5 10 ans en arrière, qu'ils sont peut-être moins aujourd'hui, d'autres critères qui prennent de la place qui gagnent en poids en pondération aussi dans l'analyse que vous faites comment les Alors, choses
5: ont évolué euh... Déjà, il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas grand-chose, pour être très honnête. Et donc euh, les, ces bases de données ont commencé à se constituer sur la base, on va dire, du bon vouloir de certaines, certaines entreprises ouais. et aussi sur l'impact démontré de ces différents facteurs ou de la prise en compte de ces différents facteurs euh, dans la gestion. Donc c'est quelque chose qui est en dynamique, qui n'a pas la même maturité en fonction des zones géographiques. Oui, les biens fonction... culturels, hein, vous disiez aussi. Exactement. Avait... Euh, pour vous prendre un exemple, vous allez dans les pays anglo-saxons, vous leur poser la question, quels sont pour vous les critères sociaux les plus importants on, vous, on va vous parler de minorité et de diversité. Euh, clairement, en France, ce pas les critères qui vont sortir en premier. Et j'irais même au-delà, si on collectait ces critères, on aurait peut-être quelques soucis oui, euh, juridiquement parlant. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, il y a eu une inflation de ces critères, mais nous, on a gardé le prisme de ce qu'on appelle la matérialité financière. À savoir, si une société me parle de philanthropie, alors, on adore, c'est super. Il y a un intérêt social et sociétal à la philanthropie que peut pratiquer une entreprise. Cependant, est-ce que c'est ce qui va impacter le plus la valorisation d'entreprise On n'en est pas convaincu. Donc à nous, quelque part, de filtrer cette quantité d'informations sur ce qui nous paraît pertinent, d'où l'intérêt d'avoir euh, on euh, tous les analystes financiers euh, sur ces sujets qui nous permettent euh, de filtrer de manière encore plus euh, poussée euh, qu'est-ce qui est vraiment important qu'est-ce qui est vraiment différenciant donc entre la masse d'informations et ce qu'on va retenir au final il y, y a un écrémage qui est quand même assez sensible et tous ces critères évoluent et on reste nous-mêmes assez humbles par rapport à la matière en sachant que ce qu'on regarde aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'on regardera dans ouais. 5 ans ou dans 10 ans parce qu'il y aura des nouvelles contraintes ou des nouvelles opportunités et donc à nous de nous adapter quels vont Donc,
1: être les critères là de demain qui vont, selon vous, prendre de plus en plus d'importance, Yannick
5: Alors, le social, clairement. Alors, historiquement, on a toujours beaucoup parlé de gouvernance d'entreprise parce que c'était déjà intégré, parce que ça faisait partie, quelque part, du mapping des risques et des opportunités opérés par tous les analystes financiers. Mmh. On a parlé beaucoup d'environnement, on peut parler euh, voilà, des ambitions au niveau européen ou même au niveau français, avec de la réglementation. On peut parler de tout ce qui est neutralité carbone 2050, etc. Donc, euh, la réglementation a, a beaucoup poussé euh, la dimension environnementale. La dimension sociale a toujours été, quelque part, le parent pauvre. Mmh. Euh, à savoir, euh, les investisseurs estiment que c'est plutôt un traitement national plutôt qu'un traitement local. Il y a quand même énormément de différences, euh, ne serait-ce que sur l'âge légal euh, de travail entre des pays européens et des pays en voie de développement. Et donc, l'uniformisation et la compréhension de tous ces sujets a été peut-être un peu plus compliquée. La crise du Covid va sans doute amener un second souffle à travers à la fois la communication et la prise en compte de ces critères. Et on l'a vu, déjà, beaucoup de choses ont été annoncées dans les dernières assemblées générales, comme quoi la dimension sociale était celle qui peinait peut-être le plus et sur laquelle beaucoup de sociétés se sont à nous communiquer plus d'informations et plus d'informations pertinentes. Les, les limites aussi
1: de cette, euh, cette, cette intégration des facteurs euh, ESG, enfin, où est-ce que vous la situez d'ailleurs dans le travail que vous faites, euh, Yannick que, et Moi, je suis toujours frappé, Mais on parlera des agences de notation une autre fois avec vous, mais je suis toujours frappé de, de voir des, des scoring ESG qui peuvent être très différents pour la même entreprise d'un bureau d'analyse ou d'un bureau de recherche à l'autre, par
5: exemple Alors, on va parler des biais culturels, ça c'est une première chose. Euh, on va parler aussi de la temporalité. C'est-à-dire que beaucoup d'analystes ESG résonnent dans l'absolu, entre maintenant et l'infini. Et donc, on va dire, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on a peut-être envie de, de changer, voire d'exclure. Euh, la temporalité de l'analyste financier va être un petit peu différente. Lui, va se projeter dans les 12, 18, 24 mois à venir. Ouais, et donc, même si on comprend les enjeux, les challenges, et mmh. qu'on peut se poser des questions au jour d'aujourd'hui euh, de comment est-ce que les sociétés vont pouvoir s'adapter à ces changements de pratiques. À 12, 24 mois, pour un analyste financier, c'est peut-être pas forcément le sujet principal. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids le même dans son analyse. Exactement. Donc, euh, l'apport des analyses, c'est notamment de faire des scénarios et de nous dire à court terme, l'impact est minime on pourrait dire ça comme ça, à moyen terme il va prendre de l'importance et à long terme effectivement ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc amener cette granularité dans l'analyse est clairement quelque chose de positif à mon avis pour le marché pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure adaptabilité euh, justement des entreprises. Ce qu'on constate aussi c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation systématique entre une mauvaise évaluation ESG et une recommandation à la vente ou à l'achat. Euh, et c'est ce qu'on essaie justement d'identifier à travers nos travaux de recherche, c'est d'être en capacité de quantifier l'impact ESG à un instant T, sur un horizon relativement court ou un petit peu plus long. Ouais. Vous dites d'une certaine manière, euh, c'est important qu'il y ait des analystes ESG, de la
1: recherche ESG, et des analystes financiers de l'autre côté. À terme... Euh... Ou est-ce est qu'à terme, les deux ne sont, sont amenés à ne faire plus qu'un
5: Selon moi, oui. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'intérêt d'avoir deux analystes qui vont couvrir les mêmes secteurs, qui vont couvrir les mêmes valeurs. On le voit d'ailleurs dans les programmes de formation qui existent aujourd'hui, mm -hmm. que ce soit le CFE, que ce soit la SFAF avec la certification CESGA. Euh, aujourd'hui, les analystes financiers deviennent, sont compétents ah, un sur ces sujets. Et donc, à terme, et à mon avis, à plutôt court, moyen terme, euh, il n'y aura plus de différenciation entre les deux. D'ailleurs, nous, on le constate chez nos clients, ouais. euh, au sein des sociétés de gestion, alors certains maintiennent deux équipes en parallèle parce qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes sujets et pas sur la même temporalité, mais beaucoup ont décidé de complètement fusionner ouais, ouais. les approches et l'analyste financier couvre les sujets ESG. Là encore, si c'est la matérialité financière, ça fait sens.
1: Merci beaucoup Yannick pour votre, votre éclairage et euh, voilà, cette mise en perspective des coulisses de l'ESG dans les, les coulisses du bureau de recherche ESG de la Société Générale CIB Yannick Wat, Watnin qui était avec nous le responsable de la recherche ESG de, de Société Générale CIB on, on parlera des agences de notation la prochaine fois euh, Yannick avec grand plaisir C'est un très, très 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 grand sujet et très bon sujet pour parler effectivement de, des agences de notation ESG euh, Voilà pour Smart Bourse ce soir On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart Merci
5: beaucoup